1: Contra o ou eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do Tédio. Quem está comigo por aqui hoje é Maíra Brancalhão, tudo bem, Maíra? Olá, Sarita, tudo ótimo, e você? Tudo bem, ainda mais que agora está chovendo, estamos novamente respirando em Belo Horizonte. <risos> ainda bem, mas o calor não vai embora, não. Ah, esse daí só ano que vem para ir embora agora. Pois é,
2: mas eu gosto da chuva.
1: Felipe Chaves, tudo bem com você, companheiro de guerra?
0: Tudo ótimo, hoje em trio novamente, agora a formação é completa. <risos> uhum.
1: Da nossa nova formação. Da, no, completa, é da, de passagem. da nova formação. Pessoal, já deixamos aqui avisado novamente como aconteceu no ano passado. Outubro é um mês de chuvas em Belo Horizonte. Então, se você ouvir chuvas no fundo, fique sabendo que pode ser a chuva de fato ou pode não ser, tá? Então você decide aí depois o que você acha que é. <risos> se delicível com o barulhinho da chuva,
2: relaxa e vai ouvir a gente conversar um pouquinho e conversa com a gente. A SMR, né? <risos>
1: pra entrar
0: no clima do, dos filmes de terror que eu sempre vou indicar aqui em outubro, né? Já tem a chuvinha ali de fundo. <risos>
1: Exatamente. Mas a gente não começa com filmes de terror esse episódio muito antes. Pelo contrário, a gente começa com a minha indicação, que é um pequeno achado dentro da Netflix.
0: Opa! Hum. Sempre bom.
1: para vocês, quantos filmes italianos vocês já assistiram na vida de vocês? Buongiorno, principessa! Fora a vida é bela. <risos> então, eu vi poucos, mas eu
2: já vi alguns por indicação de um paciente específico, que é um querido que sempre falava, ai, os filmes italianos são os melhores. <risos> ele ama as atuações italianas, então eu já vi
1: mais do que acho que a maioria das pessoas, mas poucos mesmo assim.
0: Eu pouquíssimo também bem pouquinho.
1: pois então a Netflix colocou para mim. acho que a Netflix sabe que eu gosto de filmes amorzinho, mas eu não dou conta mais de amor romântico. então a Netflix falou comigo, Sara, olha esse filme aqui, ó. estou falando de meu irmão, minha irmã. é um filme que acabou de lançar na Netflix, acabou de lançar relativamente aí, foi no início de outubro.
2: Não, super acabou de lançar, gente, estamos no <risos> Eu sei que o ano tá passando rápido, mas ainda a gente está em outubro, acabou de lançar, tá fresquíssimo, você
1: sente o cheiro de filme novo no ar. É isso Exatamente. Aí, né? <risos> é, esse filme, ele é dirigido pelo Roberto Capucci. E eu já não sei mais nada além disso sobre o elenco, sobre direção. Eu não faço ideia. Eu não conheço as pessoas porque é isso, né? É filme italiano. Só porque eles falam com as mãos. Eles <risos> sacou de as mãos enquanto eu tô falando. Quem tem nome italiano aqui é você, Maíra Brancalhão. É. <risos> Sabe muito bem. Cadê a Silvia para completar os italianos desse... É, pois é. O núcleo italiano, do... né? Sempre tem que ter um <risos> núcleo italiano. <risos> Esse filme conta a história do Nicolã... E da Tesla, sim, pra quem lembra Nicolas. das aulas de física aí, sim, isso tem uma piada dentro do filme com relação a isso, mas a gente se abrevia para o Nick e a Tesla, eles são dois irmãos, eles têm dois anos de diferença, estão ali perto dos 50 anos mais ou menos e pra mim esse filme me conquistou porque é muito difícil achar histórias de... Boas histórias de amor. Em especial histórias de amor que não sejam românticas. Em especial histórias de amor que não sejam românticas e que não envolvam um cachorro. Porque, né? <risos> Parece que isso é uma, uma, uma saída ali, ó. Prerrogativa, assim, que, que é constante nos filmes de amor. Esse filme conta a história desses dois irmãos que, por causa da morte do pai, eles se reencontram depois de 20 anos brigados, separados. Tinham 20 anos que eles não se falavam. E aí, por causa de uma, de uma traquinagem do pai deles, eles vão ter que aprender a conviver juntos. Olha. Então, ele tem esse, esse ladinho, assim, desse drama brincalhão, sabe? Um drama que traz ali umas partes divertidas, engraçadinhas no meio do caminho, mas ele não é, de fato, um filme engraçado, assim. Tem umas, uns pedacinhos apenas. É, o Nick, ele é aquele clássico homem de meia idade retratado em filmes. Que não, não aceita que ele é de meia-idade, ele se veste, se veste como um jovem, ele morava na Costa Rica, dava aula de kitesurf, sabe? Toda aquela, aquela lógica ali, ele, ele nunca casou na vida, né? Porque em alguns lugares vai se contrapor com a irmã dele ali, no caso. É, então, tá todo ali naquele lugar do homem de meia-idade que não aceita de alguma forma ali a idade que ele tem e, e, e volta para esse lugar assim de, de se colocar como um jovem, um eterno jovem. Por outro lado, a Tesla, ela tem a mesma idade dele, mais ou menos, e aí ela tem dois filhos, os dois são adolescentes, jovens, adultos, tá aquela fuzuê na vida dela, tentando controlar a filho, o filho não consegue mais, não se deixa mais ser controlado, e aí a vida dela tava toda mais ou menos encaminhada, e aí chega esse irmão que bagunça tudo que tava organizado na vida dela, então eles são esses dois opostos, assim, de certa forma. E aí eles vão ter que aprender a conviver. E no meio desse caminho tem os dois filhos da Tesla, que, a Carolina, que é uma estudante de moda é, e que ela não suporta mais a mãe dela é, é, tentando controlar a vida dela e tem o Sebastiano que é um... ele tem tipo 20 anos, mais ou menos ali e ele tem duas paixões na vida que é música e Marte <risos> e Marte o planeta? o planeta, exatamente ah, e aí que entra uma outra, uma outra questão muito importante dentro desse filme que é o Sebastiano, ele tem esquizofrenia. Uh, que então, legal. Então, esses dois mundos, Marte e música... Assim, não que legal pra ele. Fazem todo sentido nesse, nesse lugar. Meu irmão e minha irmã... Não é I. É meu irmão, vírgula, minha irmã. Minha irmã. Do filme. Uhum. Você se você não coloca esse I no meio do caminho. Ele é um filme sensível, assim. É um drama... Quase leve, eu diria, sabe? Ele tem essas coisas, né? Que puxa um pouquinho para uma, uma relação difícil para aprender, né? Reaprender a ter essa relação entre irmãos. É, que é uma relação difícil muitas vezes, mas também é uma relação muito boa. Outras, que é esse lugar que você meio que é obrigado a, a, a lidar com os defeitos de uma pessoa que você conhece desde que você nasceu, né? Então, ou desde que uhum. ela nasceu, né? Então tem essa relação com os irmãos o filme é, é o filme vai pegando essa relação dos irmãos como a base do filme e vai colocando essas dificuldades esses essas é, essas diferenças extremas de alguma forma é, entre os irmãos como desafios a serem traçados trilhados ao longo do filme
0: ele é como se, é um drama um drama levinho assim de certo modo
1: é, eu considero ele um drama leve. Eu, inclusive, acho, eu considero ele um filme de domingo. É, eu vi, assim, que muitas... Não muitas, tem, é muito, muito difícil achar gente falando sobre esse filme na internet. Eu achei muito poucas muito uhum. poucas é, avaliações sobre o filme vi uma pessoa falando que não curtiu tanto assim porque achava que os personagens podiam ser mais bem trabalhados, mais aprofundados de certa forma eu concordo, mas eu não acho que isso tire o brilho do filme não é, por, por ele estar nesse lugar de filme de domingo depois da macarronada da avó sabe Sim. eu acho que ele vai contem, compondo um contexto ali dentro de si mesmo e sem ser uma, um entretenimento barato Acho que ele traz ali alguns pontos de discussão pra você ficar pensando, mas sem ser aquela coisa que vai te deixar é, altamente reflexivo, Entendi. sabe? Ele
0: é tipo o que eu pensei que o Uncle Frank seria. <risos> <risos> Boa, <risos> Talvez seja. <sempre risos> e, e tomei Sim. um golpe. <risos>
1: Volte alguns episódios para entender essa piada, produção, <risos> se você não assistiu, não ouviu esse
2: podcast. É, eu acho interessante sair dessa, dessa dinâmica que a gente tem com Hollywood, né? Porque, para mim, a impressão que eu tenho é isso que você falou no início. A gente tem um, é, é, dramas muito óbvios na infância, na adolescência, aí depois que a gente chega na vida adulta, necessariamente os nossos dramas deveriam ser, segundo Hollywood, de relacionamentos amorosos. É. Né, de casamento ou coisa assim, ou se você é um pouquinho mais para frente, você vai ser um drama sobre seus filhos saírem de casa. Eu acho que existe esse, esse proforme já americano, que o italiano foge disso com uma leveza e com uma, uma capacidade de explorar outros aspectos de, de dramas, de questões... E que a gente quase não vê por aí, assim... Há, talvez filmes franceses também façam isso... Sim. Alguns filmes espanhóis façam isso... Mas, assim... É o é gostoso de sair do, do, desse roteiro americano, né? Então dá muita vontade de ver... Porque... Poxa, o que esperar de dois irmãos... Que vão chegar numa certa idade... Vão ter que conviver... E você fala assim... Mais que improvável... Mas eles conseguem fazer um enredo que leva a tal situação... E que a gente fala... Poxa... Vale a pena demais ver como é que essas pessoas vão, vão viver uma, algo que não é
1: típico, ou mesmo que seja típico, a gente não bota olhar sobre isso, né? Sim, total, Maíra eu concordo demais. E principalmente se pensar assim, que se eles ficaram 20 anos separados e eles têm 50, então eles se separaram quando eles tinham 30, então eles eram ali jovens adultos, e agora eles Sim. têm meia-idade, né? Então a visão de mundo é muito diferente, a visão de tudo que aconteceu no passado, ela também vai ser muito diferente... É, tem toda uma, uma, uma possibilidade de construção, e é isso, em, em especial você falou assim sobre as temáticas que Hollywood traz, mas eu, eu acho muito assim sobre as temáticas de amor que Hollywood traz, que sim, são muito focadas sim. nas mesmas coisas, né? E acho que também por isso, eu, sou, eu adoro ficar assistindo comédia francesa, já trouxe algumas aqui e no, no Instagram também, na página do Instagram, filmes espanhóis que a gente fala muito por aqui também, né, uhum. eu acho que fugir do Hollywood, fugir do, da língua inglesa em geral, uhum. ela te abre muitos, muitos espaços possíveis,
2: e eu vou fazer já um gancho do que, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, hum. mas como os latinos, eles têm interpretações, eu não sei, não vi o filme que você tá apresentando, meu irmão, minha irmã, mas as interpretações latinas, elas são muito diferentes, né, porque a, a, são mais vívidas às vezes, ou às vezes mais dramáticas eu, eu não sei ainda descrever, mas interpretações latinas são dignas de, de nota, de prestar atenção, porque elas são diferentes, não é... Igual o que a gente vê em Hollywood e que são interpretações que tendem a ser parecidas também. Existe uma escola muito bem fundada ali
1: para as interpretações também. Isso me lembrou, inclusive, a, 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 essa crítica que eu li dessa... dessa crítica. Ela é, inclusive, crítica, é, é, é membro da, da Academia de Críticos do Pará e tudo mais. Enfim, é uma pessoa que realmente sabe ali do que ela está falando, uhum. mas eu discordei nela nesses pontos. É, ela fala, assim, que o filme, às vezes, ele traz um, uma, uma interpretação... É, exagerada, e aí talvez seja exatamente isso, né? Porque é latino. É, o sangue é diferente, né? O calor é diferente, a mão que vai fazer todo o gesticulado. Então, assim, é, é, outra, é outra lógica mesmo, realmente. Não dá pra olhar com, o mesmo, com os mesmos olhos, né? Não dá pra assistir com os mesmos olhos. A produção. É, e, e é
2: isso, porque eu vejo que as críticas nossas acabam sendo assim, não é uma interpretação hollywoodiana, sabe? E realmente não é pra ser
1: não é para ser,
0: a produção. É, exato. Senão não precisava existir, né? Se fosse para todo mundo fazer igual. Uhum,
2: para copiar. Uhum. Como as interpretações de Bollywood também tem uma, uma característica muito, muito simbólica. Muito prática. É, de como é que eles fazem os tipos de filme. Então, assim, eu adoro ver essas diferenças. Adorei o, o como se apresentou. Vamos ver se eu. Se logo, logo, no próximo domingo, quem sabe, eu não abro meu Netflix. <risos> depois, depois do macarrão.
1: <risos> Boa. Acho que vale. Fica aí a dica, então. Meu irmão, minha irmã, filme que tá lá na Netflix. Muito bom. Seguimos com o episódio. Maíra, você já falou aí um pouquinho, dá um pouquinho de spoiler. Como é que você está combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio. Ouvindo bossa nova, jazz e samba, no Rio de Janeiro. Nossa, que
0: delícia!
2: que eu queria! Não tá vendo por lá, cara. tô bem. É bem engraçado tô bem. Eu conheço muitas pessoas que não gostam do Rio de Janeiro. Eu não sou dessas pessoas que tem uma paixão muito louca pelo Rio. Mas eu adoro ver o que é produzido. No cinema brasileiro, no caso aqui, no Rio de Janeiro. Eu acho que as produções que são feitas por lá tendem a ser muito bonitas, muito ricas de cores, de luzes. Então, assim, o Rio de Janeiro é realmente um bom cenário. Sim. sim não sei sim. se é tá um bom lugar pra se viver, Pipo, mas um Rio de Janeiro
1: definitivamente é.
0: Bom de passear também.
2: Ah,
1: passear até que. É, né? até, que
0: vai. até
1: que vai. Uma vez a cada cinco anos, talvez, produção
2: <risos> Os cariocas que nos, ou que nos ouvem. Desculpas pela Sara odiar o Rio de Janeiro,
1: aparentemente. <risos> ah. Não mandei o Rio de Janeiro, só não entenda tudo isso aí que as pessoas falam.
2: Ai, ai. Mas eu aproveitei esse fim de semana para ver a segunda temporada de Coisa Mais Linda. E vou fazer todo um parênteses. Coisa Mais Linda foi um seriado... Que foi lançado em 2019... Mas que me acompanhou... No início da quarentena... No ano passado... Eu estava... Numa vibe meio bad... Assim... E... e a gente estava... No início de... Quarentena é, meses De ficar em casa... E isolamento social... E vendo um monte de... Notícias ruins... Na televisão... Principalmente da Europa... E aí... Eu vi no Netflix... Que tinham lançado... Coisa Mais Linda... E de fato... Me trouxe um ar leve e uma, uma experiência musical, e, e porque a trilha sonora é maravilhosa, e uma experiência cinematográfica que me fez bem na época. Lançou-se a segunda temporada e eu fiquei com preguiça de ver, não sei porquê. <risos> Mas já falo um pouquinho da história e acho que posso é, explicar por que eu fiquei com preguiça de ver. E aí, esse fim de semana, talvez eu estivesse precisando mesmo, a mesma pílula de... Ai, como é gostoso o Rio de Janeiro e que todo aquele samba toda aquela cor e aquelas pessoas maravilhosas. Então eu e, e decidi ver coisa mais linda que vai muito além disso que eu estou falando, dessa pílula de bom humor. Retrata a história. É, na verdade, a história ocorre lá para o final de 1950, 1959 para 1960, a virada. E aí, retrata a história de uma mulher paulista, a Maria Luísa conhecida por nós como Malu... e que ela, é, o marido dela está no Rio de Janeiro... ela tem um filho... ela mora em São Paulo com os pais... o, o, o marido dela foi para o Rio de Janeiro... para abrir um restaurante... ela vai atrás do marido... e descobre que esse marido fugiu com o dinheiro dela... e abandonou ela com outra mulher... Pã. e aí... <risos> e aí a Malu... ela fica super desesperada... ela fica sem nada... não sabe o que fazer no Rio de Janeiro... ela super desafiou o pai para ir para lá... e tudo mais... E ela conhece é, a Adélia, que é uma mulher negra, que é, uma, é mãe de uma menininha, que tem um relacionamento, mas ela não é casada. E ela lida com a vida com muita garra. A Adélia é uma pessoa extremamente forte e que dá umas sacudidas na Malu, que é uma patricinha de São Paulo. E aí a junção das duas ainda aparece nesse meio do grupo é, a Lígia, que é uma amiga de infância da Malu Que saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro com, com o marido né? O casamento super bonitinho, perfeito E a, a Lígia ainda leva para esse grupo a Tereza Que é uma mulher super interessante Tereza, maravilhosa, senhor Pois é, ela é uma escritora feminista Que já viveu na, na França Então ela é bem traz é temas muito interessantes das discussões e essas quatro mulheres, elas vão passando por uma série de situações, muitas vezes extremamente difíceis, mas que elas vão construindo a vida delas ali no Rio de Janeiro e se apoiando. Eu acho que a, o que marca essa série é o quanto a amizade feminina pode, é importante e pode ser é, muito, muito proveitosa para que todas elas cresçam e fiquem, né? E, e esse apoio, o quanto isso é relevante, assim, é muito bonito de ver. E a construção que eles fazem desse roteiro, nessa amizade feminina, é, é bem, bem realista. Então, elas têm, sim, conflitos, elas têm desentendimentos, elas têm raivas umas das outras e elas têm conversas maravilhosas. A Maria Luísa, junto com a Adele, elas abrem um clube de música, porque a Malu é apaixonada por música, de modo geral, mas por bossa nova. Então, tá bem que ela faz bossa nova, jazz ali... Estados Unidos, a gente flertando com a cultura americana, já fazendo uma bossa nova super legal, só que a Adélia vem do morro, então ela já traz um samba junto, então vem essa composição é, cultural muito linda de ver elas abrem o coisa mais linda que é esse, esse bar e, que é um, um clube de música, que a Malu não gosta que a gente chame de bar, que chama de clube de música, gente.
1: Hoje em dia seria basicamente um bar. Um bar. <risos> seria. Ou no máximo um pub. Mas, Mas um tudo pub bem. com bossa nova não rola, né, Maíra? Não, não rola, de
2: fato. <risos> e aí, quais são os elementos que me fazem ver coisa mais linda? Além da música que realmente, pra mim, é muito agradável de ouvir, é o. A série vem trazendo temas como feminismo, força da, da mulher, o enfrentamento das mulheres diante de problemas, o modo como elas enfrentam, as criatividades, o quanto a sociedade naquela época e ainda hoje acha que a mulher não tem é, malícia ou criatividade para perpassar por problemas e que elas vão passando. E a gente vê super interessante a forma como elas resolvem os próprios problemas. Direitos femininos, preconceitos de raça e machismo diferenças de classe, fala muito de romance, de liberdade sexual, de liberdade de escolha da mulher sobre N coisas, conservadorismo, a força da sociedade sobre a mulher. E esse é o ponto que eu acho que é mais pesadinho, que é o quanto a gente também usa toda a nossa força e criatividade para se livrar de problemas, mas a gente sempre está se deparando com o quanto a sociedade nos impede nos impedia naquela época, tem alguma diferença, mas é muito similar com várias questões nossas atuais, o quanto a sociedade nos impede, às vezes, de ir além ou conquistar o que a gente gostaria.
1: É, você fala nesse monte de, de, de temáticas que Coisa Mais Linda vai trazendo... É, na época que eu peguei pra assistir, eu lembro que eu fiquei do tipo, ah, gente, será que eles vão colocar um monte de mulher do século XXI nos anos 60? Eu fiquei com muito medo disso acontecer. Mas, de fato, eles conseguiram colocar limites Sim. nessa transgressão delas também. Sim. Né? Existe a transgressão, mas ela não é uma transgressão que transporta elas diretamente pro século XXI. Elas ainda são mulheres da sua época, um pouquinho à frente ali do seu tempo, né mas sem ser uma coisa absurda. Eu achei isso de uma... Assim, de um cuidado muito importante.
2: né? Isso. É, a própria Lígia é uma mocinha que ela é toda dedicada pro, ao casamento. Ela fala, tem várias falas assim, meu marido me basta. É, é, eu, eu, que o, meu, o meu dever é fazer meu marido feliz ou fazer esse casamento dar certo. Então tem muitas falas que a gente ouve delas mesmas que são, é, que tem muito a ver com... Com o feminino, porque a gente ainda tem muita mulher que acha que o marido basta, não sei o que, mas que tem a ver com a nossa cultura feminina. Uhum. E muito a ver com a cultura feminina de 1960, principalmente. É, a segunda temporada, ela vem é, cheia de detalhes, de cores, a fotografia fica ainda melhor design e o, o figurino ficam ainda mais bonitos de ver, então eu achei que a segunda temporada a produção deu uma caprichada assim na, no que a gente quer ver na tela, foi bem gostoso.
0: Grana, né? Deve ter entrado uma graninha. Como deu certo a primeira temporada, e deu então graninha a mais.
2: O orçamento aumentou um pouquinho. <risos> mas é isso, assim, traz as questões super atuais, mas com essa cara de 1960 mesmo. E aí uma fala da segunda temporada Malu, que eu acho super convidativa, que é... Os homens se divertem o tempo todo, as mulheres também não podem? A ah, série tá sempre jogando com os homens isso e a gente aquilo, e as mulheres aquilo, e essas perguntas estão nas falas também. E uma crítica que eu li foi que é, coisa mais linda não gostaria de ser mal interpretada, então cenas óbvias, aparentemente a para as pessoas, para os críticos, a fazer, a, tinham cenas óbvias que a gente ia entender, mas mesmo assim a produção fazia as falas dos é, personagens reforçando aquilo que eles querem passar de mensagem, que isso para muita gente soou como cansativo. E para mim isso soa como latino. Para uhum. mim é dessa interpretação nossa de de reforçar e de ser um pouco mais exagerado, assim, então alguns é bem sutil os exageros, assim mas algumas interpretações você vê que os olhares delas, as gesticulações e é um pouco mais é, intenso do que a gente vai ver em Hollywood, então eu particularmente gosto, bem, bem noveleira
1: Bem brasileiro, né? Eu falo a verdade. Que legal. Você vê brasileiros conversando, você vê pessoas dos Estados Unidos ou da, do, da Inglaterra pensando né? em línguas inglesas. Sim. Conversando são coisas completamente diferentes. Então, assim, dá licença que eu tenho aqui um monte de coisa pra passar. Sim. Né? em um dia a gente ainda
2: vai gravar eu falando nesse podcast e o quanto que eu gesticulo, <risos> e
1: o quanto que eu
2: abro os braços <risos> e o quanto eu modifico a minha postura corporal. Sim, a gente tem essa intensidade latina, que eu acho que é similar com, com o filme que você trouxe, Sara, que às vezes a gente vai assistir e vai estranhar um pouquinho. Mas eu acho que, pra quem estranhou coisa mais linda, tá coisa demais, né, <risos> ou,
1: ou se sentir em casa também, né, Maíra?
0: É. Uma coisa que eu acho, eu não, eu não cheguei a assistir, minha mãe é apaixonada por essa série, ela... Adora mesmo. Sua mãe
1: sabe
2: o que a gente tá falando, tá vendo? Ela é esperta.
0: Né? Natânia assistiu, gostou muito também. As duas ficavam comentando bastante quando saiu a, a segunda temporada. É, mas uma coisa que me chamou muita atenção é, e algo que eu já reclamei aqui é de ter atores diferentes. Sabe? Eu gosto disso. De apresentar. Tem, por, talvez por eu não. Eu, eu não ah, vejo. É você falou, eu
2: reclamei aqui, eu fiquei oi? É, não é, que eu já reclamei
0: Desculpa, aqui de quando tem produções e que são as mesmas pessoas, sabe? Que é o é muito o Globoplay Sim. ali. Então, eu acho <risos> legal porque nem a Mel Lisboa eu reconheci. Sabe? <risos> Quando eu vi, assim, alguém falar, ah, não, mas ela é o Mel, eu falei, quem é Mel Lisboa? Sabe? Porque ela também ficou sumida, assim, pelo menos do, da televisão. Eu acho que ela foi pro te, mais pro teatro do
1: que. Ela foca pro, no teatro. Então, então é. acabou
0: que não, eu nem vi ela envelhecendo, assim, de certo modo, né? Então, ficou a imagem lá da Anitta até hoje. que <risos> E, assim, pelo que eu, menos eu vendo que a Anitta assistindo ótimas atuações. Sabe? então poxa sim. tem tem igual eu falo tem muita gente boa sabe aqui no Brasil e que e que a gente merece sim ver não só o que está ali no, no mainstream do que é feito uhum. do das produções nacionais
2: no caso do coisa mais linda eu acho que fica bem no meio termo assim que as atrizes não são desconhecidas uhum. mas elas não são é, tão no hype da, da novela das Oito atual, sabe? Então é isso. Você vai ver a Mamelo de Lisboa muito diferente. A Fernanda Vasconcelos, que é uma fofinha que eu adoro. Maravilhosa. Ela, ela tá numa interpretação
1: muito intensa nessa série. assim Ela tá maravilhosa. Ela sai muito dos personagens fofinhos que ela fazia em novela, né? Total. Ela só
2: sai dos... E é essa frase. Ela sai dos personagens fofinhos. Ela vai pra outro extremo muito potente, muito bonito de ver. É, então assim, a gente. É isso. A Fernanda Vasconcelos talvez fosse a mais famosinha. Ela tá de um jeito tão diferente que você fala: caraca, que série muito diferente mesmo. Que reforça isso. E vários atores novos mesmo. Quem faz o, o par romântico da Malu no primeiro. É, primeira temporada, eu não conhecia ele. O cara super charmoso. É, tem um dos maridos que eu acho que ele não atua tão bem, mas ele tá lá e afirma é e forte duas temporadas, mas tá tudo certo. Então assim, não, não perde em nada essa mistura de gente um pouquinho mais famosa e gente nova que a gente nunca viu na vida, só ganhou.
1: Mayra, então lembra pra gente qual que é o nome da produção e onde que assiste. Coisa mais
2: linda, você assiste no Netflix.
1: A gente encerra este episódio como a gente vem fazendo nos últimos episódios de outubro com o Felipe Chaves e seu queridinho. Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio dessa vez?
0: Eu estou combatendo o meu tédio vendo filmes de terror dirigido por mulheres.
1: Uau! Isso é uma novidade! Isso é novidade! <risos> Essa é a parte que a gente quer ver aqui no Contra Aí,
0: ué. Já viram e nem sabiam, hein? <risos> é... Pois é, a gente tem falado muito sobre essa nova safra do terror, de muitos novos diretores, e até mesmo eu já trouxe alguns aqui, que estão cada vez mais no holofote ali. Então tem o Ariaster, que é de Midsommar e Hereditário, tem o Robert Eggers, que faz a bruxa e o farol. Jordan Peele com Us e Corra. Então, várias, muitas pessoas extremas, que nem, nem posso falar mais que é promissor. Já são pessoas que estão consolidadas aí nesse novo cenário do terror. Amém. Porém, também tem várias diretoras. E, infelizmente, não recebem, talvez, esse mesmo holofote. Então... Não, é novidade. É, exata exatamente. Talvez não, é,
1: é. Não recebem esse mesmo holofote, ponto. Sim. Ponto. Eu já
0: falei aqui sobre Boa Noite, Mamãe, que é feito pela Verônica Franz, e já vi um outro filme recente dela, que talvez outro dia venha a recomendação aqui <risos> em algum episódio. É, no cinema nacional nós temos várias boas diretoras de terror, então. Tem a, a Juliana Rojas, acho, acho que é Rojas mesmo que, que fala o nome dela, que faz As Boas Maneiras, que é um ótimo filme. Então, E hoje eu venho trazer um, uma, uma estreante aí nesse cenário, mas que essa sim, se for falar sobre promissor, ela é demais. É a Rose Glass que dirigiu e escreveu o filme Saint Maud, que é a minha indicação de hoje
1: eu já tô com medo, gente eu começo, o Chaves começa a falar e eu já fico com medo aqui e aí o que que vai acontecer? eu vou assistir depois, eu não tem nada na cabeça não esse,
0: esse aí fica a recomendação pra você assistir que você vai gostar
1: Medo. antes de você falar desse filme
2: a gente tem um bom cinema de terror no Brasil? desculpa a ignorância eu não assisto terror,
0: Pipo temos! Puxa. Sim, a gente tem bom sim. É... A gente, tanto que saiu, até postei lá no, na página do Contro Tédio recentemente que vai
2: ter uma refilmagem
0: dos filmes do Zé do Caixão.
1: Zé do Caixão é um clássico no cinema.
2: Tá, mas não, calma. Eu achei que aquilo era uma zoeira, gente. Não era não? Oh, mas é porque
0: realmente é algo impressionante. Se não me falha a memória, é a meia-noite levaria a sua alma.
2: Nossa, eu achei que aquilo era, tipo assim, o pessoal pirando o cabeção. Então, tipo, se do Cachorro é legal. Sim! Sim. É bom. Ele
1: é uma referência pro terror, tipo, mundial. Gente,
2: desculpa, eu não vejo terror porque eu realmente não tenho, não tenho coragem. Então, assim, eu sou aquela pessoa que seria pega pelo carinha do pânico porque eu ia correr, ia gritar, ia tropeçar, ia morrer, entendeu? Essa <risos> é
0: engraçado, eu tava até vendo uma entrevista recente com uma diretora brasileira e ela estava falando um pouco sobre isso, como o terror, hoje em dia não tanto, isso está se desfazendo, mas há um tempo atrás, como ele era meio masculino, assim, não, não, não que tinha sido feito para os homens, mas ela, falou, ela até contou uma história interessante, que ela, ela queria assistir um filme de terror, e aí na hora que ela entrou na sala estava cheio de mulher, e aí ela estranhou, e aí quando ela foi ver é porque ela entrou na sala errada então assim, <risos> e aí até ela fala sobre isso, sabe, que poxa, que até mesmo o, o que tinha de temática dentro dos filmes também era, era mulher, tipo assim, era, era se eu for na época de filme. Mulher
2: bonita e burra. Não, de filme
0: Slasher ali, sabe? Você vê a menina no acampamento tirando a roupa, mostrando uns peitinhos e o Jason é. chegando e matando. Então, é,
2: tinha. É mulher bonita e burra. Não viu o de a mulher, é mas tá estuprada por uma árvore. É, e a é mulher bonita e burra que sai correndo pro peça e o cara mata ela, pronto.
0: Isso. Apesar que também depois já gerou as, as Final Girls, né? Que são, eram quem. Quem resolvia, no final das contas, ali, eram as mulheres, que ganhavam, que ganha do Fred, que ganha do Jason, e, e por aí vai. Mas, enfim, está mudando. Então, isso tem mudado uhum. bastante. Muitas das páginas que eu sigo, inclusive, no Instagram sobre terror, grande parte delas é, são mulheres que comandam. E isso eu acho extremamente legal. Um dia eu vou ver se eu chamo alguém para participar aqui com a gente. Voltando, então, a Saint Maud. Do que, que se trata? É, a gente acompanha a Maud, que é uma enfermeira especializada em cuidados paliativos ou seja, ela cuida ali de daqueles pacientes que já estão em em estado terminal. Hum. É, ela mora em um apartamentozinho bem simples ali e no começo a gente já vê ela rezando para poder para Deus inspirar ela nessa nova missão que ela tinha. Hum. E aí você já vê que ela é extremamente religiosa, muito religiosa mesmo. E mais para frente você vai ver até que é uma devoção adquirida. Sabe? Não, é algo meio recente, não é algo familiar, nada assim. É algo que ela adquiriu depois de um acontecimento meio traumático na vida dela ali. E aí, qual que é a nova missão que ela fala? É um novo emprego. Então, ela foi contratada para poder cuidar de uma ex... Uma subcelebridade, uma ex-dançarina chamada Amanda, que sofre ali, de um, um câncer terminal. E aí, você vai acompanhando. Assim, são duas pessoas muito diferentes. Você vai acompanhando ali essa convivência... E aí, conforme a intimidade entre elas, as coisas vão acontecendo, a Maldi começa em pequenas coisas, enxergar que talvez tudo aquilo ali é Deus mostrando para ela que o objetivo, a missão dela nesse mundo, na vida, é salvar essa alma corrompida. É trazer. Jesus. É. Fazer que. A Amanda, que, poxa, ela é ex-dançarina, então, apesar de estar assim, ela tá em, em plenas faculdades mentais. Então, ela uhum, tá de cadeira de roda, mas ela bebe, ela faz festa e tudo mais. Mas aí acaba que a de começa a enxergar que não. Então, Deus não me colocou aqui à toa. É para mim salvar esta pessoa. Então, é uma história sobre, praticamente, obsessão.
1: Ixi... Gente, então quer dizer que uma tá ali sabendo que tá com câncer terminal tá querendo aproveitar o resto da vida e a outra tá querendo regrar ela? É, é exatamente isso. Então. Porra, produção!
0: É isso. E a outra tá querendo <risos> salvar ela. Porque, tipo salvar assim. Salvar aqui o Na visão dela, é isso. Tipo assim, não, Deus me colocou tu, tu, em todo o meu caminho, tudo que eu segui até aqui agora foi pra mim salvar essa alma. Então, assim, que filmaço, eu acredito que talvez seja o, o melhor filme de terror que eu vi esse ano, talvez seja o, 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 o talvez seja o meu olha. favorito eu gostei demais mesmo, gostei bastante, assim por enquanto, olha o tanto que eu gostei que vocês vão até estranhar do que que eu vou falar a Amaldi, que ela é interpretada pela excelentíssima vou ter que procurar aqui <risos> porque é um nome diferente de Clark, sueca então é, ela, ela é muito, muito boa atriz e é uma, é uma personagem tão complexa que eu queria até ter mais ela em tela eu queria ver até mais da história de antes dessa personagem é, o filme é um filme super curto ele tem, se não me falha a memória 84 minutos então,
1: olha olha o selo do Chaves. Uma
0: hora e vinte e quatro até abaixo do Selo do Chaves ali. <risos> e, aí, e que no final das contas dá até essa vontade, poxa, eu queria que tivesse até um pouquinho mais.
1: Seis minutos a mais, produção, seis minutos a mais. É,
0: talvez seria bom já, esses seis minutos a mais.
2: Se ela atuar tão bem quanto bonita ela é, tá, tá muito bom esse filme mesmo. <risos> porque, porra. Deixa de volta três casas num filme de terror, uma pessoa quer salvar a alma da outra, é tipo exorcista? Olha, você fez uma pergunta muito
0: boa. Por quê? Ainda
2: bem que você achou boa, porque eu, tô, eu acho que eu viajo na batatinha aqui, ó. Oh, mas
0: foi uma coincidência cabulosa. Tipo, não não é igual exorcista. Não é nada hum. disso. Não tem é a obsessão do tipo paranoia, do tipo não é, não é, não tem, não é essa, não é para esse lado. O foco não é este. Porém, ah, é, algo não, eu até, não, no último episódio eu falei sobre maligno, e aí na conversa com a Sarah, eu falei sobre o quanto às vezes os trailers são prejudiciais. E aí eu falei assim, não, inclusive tem um caso de um filme que eu vou trazer aqui depois, é Saint Maud. É é, exatamente, porque assim, eu não sei o, o que aconteceu, se foram os cortes e tudo mais, que ele foi vendido como um novo exorcista.
1: Uma produção.
0: Só que assim, não tem nada a ver. Não tem nada, nada, nada a ver mesmo. O, <risos> é, o foco é totalmente diferente. Então, é o tipo que jogou tão contra, porque pode frustrar muita gente. Tá? Muita gente pode ah, ir assistir entendi. e falar, pô, mas peraí, cadê aquilo que eu pensei que seria no trailer? E não é isso.
2: Alerta não é exorcismo, gente. Alerta não é exorcismo. Vai lá ver sem achar que é. <risos> Você vai lá ver, Maíra, me conta? Não, desculpa, mas eu não dou conta. <risos> eu vou sonhar com essas duas por rezar a vida se eu assistir esse Não, eu
0: recomendo demais, eu acho que vale a pena assistir. Até mesmo pra quem, tipo assim, ah, não, eu não, não sou grande fã de terror, dá uma chance. Vale a pena assistir, por exemplo, eu tenho um primo mesmo que ele é, ele é tão cético, mas tão cético, que... Ele não gosta de filme de terror.
1: <risos> tá, então, ele
0: é pra ele, pra ele, nada, tipo assim... Ah, mas isso aí é mentira. Ah, mas isso aí é mentira. Eu falo, tá, mas, mas você assiste Fantasia, então, sabe? Né? É, assiste é. como é.
1: se fosse Fantasia, gente. Esquece que é terror e assiste como se fosse Fantasia. Eu vou, eu
2: vou eu e o primo pra tua casa... Porque eu sou o oposto, eu acredito em tudo que o filme diz, <risos> então, mas assim, <risos> a gente consegue balancear essa coisa aí.
0: Então, e eu indiquei pra ele que eu falei, assim, não, pode assistir que eu tenho certeza que você vai gostar, mesmo com toda essa restrição que ele tem. O filme fala muito sobre fanatismo, né, então, uhum. é, sobre religião, sobre fé e sobre até um pouco de um, um certo existencialismo ali, sabe, sobre sentido da vida sabe, o quê, que ah, porque é. é isso, assim, é interessante porque a gente acompanha muito pela ótica da própria Maud e ela não é a narradora, mas ela conversa muito com Deus, então você vê muito esse diálogo dela e você vai entendendo muito a personagem através disso, e ela mesmo fala assim, no começo quando ela tá trabalhando lá e tal, ela fala assim, não, ela perdoe minha impaciência, mas é, eu espero que o senhor me revele qual que é o seu plano pra mim logo. Eu sei que o senhor me salvou uhum. pra algo muito maior do que isso. Então, ela já havia que... Não, simplesmente ser uma terapeuta ali de... Terapeuta, não sei se eu falava certo, mas... Cuidadora. Cuida, é, cuidadora paliativa ali, era pouco, por porque ela achava que ela estava destinada pro plano que ela achou que... Que Deus tinha escrito pra ela.
2: E megalomania, né, gente? Tipo assim, Deus escreveu um trem super maravilhoso pra mim. Não,
0: Maíra, se você assistir, você vai fazer uma ficha dela. Dizer, completa. <risos> você pode fazer uma ficha. Você vai, você vai cansar de listar tanta coisa ali.
1: <risos> Tanto sintoma, meu Deus. Muito bom. Chaves, lembra pra gente, então, o nome do filme e... Dá para assistir em algum lugar já, algum streaming?
0: Então, chama Santa Mound. Eu não sei se eles vão colocar, sei lá, Santa Mound aqui no Brasil. Não tem o um, um, um título traduzido ainda. É, ele tá para aluguel. Aluguel no YouTube, Google Play. Claro, essas plataformas de aluguel de filme. Mas quando pesquisa ele, ele já aparece no Prime. Mas... Não sei uhum. se vocês já viram isso, tem hora que o Prime ele lança o título lá, mas só tá disponível em outros países, não tá disponível Sim. no Brasil ainda, então você consegue só ver o trailer lá por dentro. Aqui aconteceu isso com Little Files, com um Retrato uhum. de, de Uma Jovem chamas. Dois, dois filmes que eu queria assistir e que aparecia lá, mas eu não conseguia ver ainda. E depois de um tempo liberou, então eu acho que não deve demorar tanto assim pra ele aparecer no Prime também.
1: Às vezes isso acontece que nem na semana passada, né? Você falou de um, e aí não deu nem a estreia do, do podcast, ele já tava no, no streaming.
0: <risos> não, Maligno foi no dia. Exatamente no dia que saiu o podcast, a HBO anunciou que maligno estava disponível. Você está
2: achando o que? A HBO está ouvindo a gente, está escutando a gente falar. <risos> Eles falaram, falaram do, disso aqui no podcast. Vamos lançar.
0: A gente está ajudando <risos> aí a aumentar os acessos da HBO Max.
1: <risos> a gente vai finalizando este episódio. Tanto quanto diferentão, eu diria. É, com todas as, as... Indicações fora ali do círculo, que normalmente Sim. aparece, né? Aliás, tem um recadinho para deixar aí para os nossos queridinhos guerreirinhos. Se preparem porque há de haver um especial chegando por aí. Um especial muito especial, muito esperado, eu diria. Vai chegar por aí, vai chegar pelo por aí um por especial mim, né? esperado.
0: <risos> Tomara, não sei se é esperado <risos> por quem ouve, mas pelo menos por mim é um, é um especial muito esperado.
1: Gente, estou sem saber o que fica é. Fica aí a pulga, fica aí a pulguinha. Eu estou sem saber o que é, fiquei com a pulga aqui. <risos> o que que eu tô falando? Podemos dizer
0: que eu estou preparando o território. Isso aí. isso aí. Se você quer
1: saber mais sobre, entre em contato com a gente pelo direct lá no Instagram. <risos> Maíra Brancalhão, muito obrigada pela sua participação. Obrigada
2: a vocês, Sara Obrigada, guerreirinhos. Beijo, Chaves. Até mais.
1: Tchau, Felipe Chaves. Até semana que vem.
0: Tchau, Sara, Tchau, Maíra. Deem uma chance pros filmes de terror, gente. Vocês vão. Ó, a Sara eu já, já tô conseguindo levar pra esse lado. Então, já de vez em quando assiste. Ultimamente já teve <risos> conversa sobre terror. Então, vamos lá. De pouquinho Sim. em pouquinho eu vou espalhando a palavra.
2: Outro dia, Silva indicou um terror. Assim, acho que você tá conseguindo cativar mais
0: tá do <risos> é, é,
2: Exatamente.
1: Daqui a pouco a gente vai ter um, 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 um time só de terror. Olha só. Beijamos. Eu sou a Sara Dutra, vou ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo e tchau.